0: missão ali não é julgar o personagem, entendeu? Eu vou contar a história dele. Então, pra mim, sinceramente, não interessa se o cara é um padre, é um arquiteto ou é um assassino, entendeu? Minha missão ali é contar a história dele. E aí eu não posso ter, ter julgamentos, não posso deixar que meus valores, minhas opiniões interfiram no trabalho, né?
1: Eu sou Ivan que esse é o conversas Paralelas. E meu entrevistado de hoje é jornalista, escritor e roteirista, além de três vezes vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura. Como jornalista, já trabalhou em veículos como Estadão, Isto É e Veja, chegando a receber diversos prêmios, entre eles o Nathalie Price e o Prêmio Vladimir Herzog, alguns dos mais relevantes na categoria de direitos humanos. Em seus livros-reportagens, já contou as histórias de vítimas da violência agrária, assim como daqueles que lutam contra a escravidão moderna no Brasil. Narrou o próprio cárcere na Síria, em plena guerra civil, no livro Dias de Inferno na Síria e trouxe a público a quase inacreditável, mas real, história de um matador de aluguel com quase 500 vítimas. Essa última, intitulada O Nome da Morte, ganhou adaptação para os cinemas em 2018 e chegou ao streaming no último dia 2 de fevereiro pela Netflix no Brasil e pela HBO no restante da América Latina. Cléster Cavalcante, seja muito bem-vindo ao Conversas Paralelas. Um prazer conversar com você de novo né, depois de tantos anos.
0: Valeu, Ivan. Um prazer é meu. Sempre muito bom falar contigo. A conversa é sempre muito interessante, saborosa. Vamos, vamos conversar que é sempre, sempre interessante.
1: Quando eu te entrevistei lá em 2016, Clécia, eu estava interessada no seu livro, Dia de Inferno na Síria, porque eu estava produzindo aquela segunda temporada do Projeto Humano sobre conflitos do Oriente Médio. E daí eu vi lá que você tinha todos esses livros, tudo, e eu lembro que você já tinha lançado O Nome da Morte, mas ainda não tinha lançado o filme, mas já estava em processo de adaptação, pelo jeito, né, em 2016.
0: É, 2016, a gente estava finalizando a, as filmagens, na verdade. O filme ficou pronto, se eu não me engano, acho que foi em 2016 ou 2017 que ele ficou finalizado e foi lançado em 2018. Queria falar
1: um pouquinho, então, justamente sobre esse processo né, do livro. Vamos falar primeiro do livro e depois a gente fala da adaptação, né? Que, claro, daí o filme atinge um público muito maior. Mas o livro, pelo que eu vi, foi uma... Sim, foi uma doideira de escrever, né? Porque... Foi uma, aquela série de, é, você pega um, um fiozinho e vai puxando e daqui a pouco você tem uma história gigantesca na mão. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre como que você achou essa história e como que, você, como que foi o processo da escrita do livro primeiro.
0: É, cara, essa história chegou até mim, como você falou, de um jeito muito inusitado, né? Eu, durante dois anos, eu trabalhei como correspondente da revista Veja na Amazônia. E aí, nessa época, eu fiz a matéria sobre trabalho escravo contemporâneo, foi quando também eu comecei a ficar mais próximo desse tema, né? que depois também viria a ser tema de um livro meu. E aí, nessa época, eu fui fazer a matéria sobre trabalho escravo no Pará, numa cidade chamada Tomé Açu E aí, durante essa matéria, né, assim, um policial federal me disse que era muito comum lá naquela região os fazendeiros contratarem pistoleiros para matar familiares de escravos fugitivos. Porque quando fugia um escravo, em vez de matar o escravo, né, o fazendeiro, segundo esse policial militar, o fazendeiro mandava matar um familiar do, do escravo fugitivo, né? E mandava um recado pro cara, dizer, ó, se você não voltar, eu mato outro familiar seu, entendeu? Uhum. E aí, quando ele me contou isso, eu falei pra ele, falei, cara, eu gostaria muito de entrevistar um, um desses pistoleiros, será que você conseguiria me ajudar nisso? Aí ele falou, acho que sim, eu vou ver e depois dou um retorno, tá bom.
1: E isso, desculpa, o, o próprio policial falando que conseguia um contato pra você de um pistoleiro?
0: É, ele falou que ia ver, né? E me dá um retorno. Tá. E aí, essa operação era no interior do Pará, né? numa cidade chamada Toméia Sul, e eu perdi, né? a operação terminou, voltamos para Belém, que é onde eu morei nessa época da Veja, e aí, alguns dias depois, me ligou esse policial federal, era um policial federal, ele me ligou, me passou um telefone e me disse para eu ligar tal dia, tal hora, naquele telefone, que eu ia falar com um cara que era um assassino de aluguel, e que aí caberia a mim convencer o cara a falar comigo, né? Aí eu falei, beleza. E eu liguei pro telefone que ele me deu, mas eu liguei achando que era um telefone de uma delegacia, de um presídio, coisa assim, entendeu? E não, cara, era um telefone, era um telefone público que o policial federal tinha combinado com o matador de estar ali naquele dia, naquele horário. E aí já começa a história muito louca, né? Porque um policial federal não percebeu o absurdo que é ele passar o telefone de um criminoso um assassino de aluguel para um jornalista já mostra <risos> essas loucuras que só tem no Brasil, né? Sim. Mas, enfim, o fato também foi ótimo aquilo, porque assim eu fiz o primeiro contato com o Júlio, né? O Júlio Santana, que é o assassino de aluguel do meu livro, e aí você vai conversar com ele e, e a conversa sempre ia evoluindo, evoluindo e foi crescendo, como você falou, né? É, a princípio seria a matéria, né? Só que a história foi foi crescendo, evoluindo e eu vi que tinha algo ali muito maior do que a matéria. Eu tenho um critério para trabalhos, né, seja matéria ou livro, eu só faço se eu puder colocar os nomes reais das pessoas envolvidas. Né. Eu não trabalho com nome fictício, acho que isso não é jornalismo, quem quiser fazer, faça, mas para mim, né, jornalismo tem de usar os nomes reais das pessoas. Porque senão, Ivan, você pode inventar a história mais escabrosa, maluca, que você quiser. Se você colocar nomes falsos, ninguém vai conseguir nunca checar o que você escreveu, né? Então eu sempre trabalha assim, cara. Eu só uso nomes reais. E naturalmente o Júlio, né, o matador do meu livro, não queria colocar o nome real dele, né? E aí a matéria empacou nisso. Mas eu continuei falando com ele direto, né, com muita frequência, na certeza, né, de que cedo ou tarde eu iria convencê-lo a me autorizar a colocar o nome real dele no livro. E aí, cara, resumindo, foram sete anos de, de conversas né, por telefone. Ah, isso, tudo, Todo esse processo começou em 99, e aí até que em 2006 ele me autorizou a colocar os nomes reais dos envolvidos né, no livro. Concordou também com outra coisa muito importante para mim, que era que eu fosse encontrar com ele pessoalmente, para conhecê-lo, conhecer também a família dele e tudo. E aí, em 2006... Eu fui para a cidade onde ele morava, no interior do Maranhão, cidade chamada Porto Franco. Fui para Porto Franco, passei três dias lá, aí conheci o Júlio, a mulher dele, os filhos, a família. Enfim, e aí foi quando eu finalmente tinha tudo que eu queria né? e precisava para fazer o livro. E aí lancei o livro no, acho que era final de 2006. Mas é como você falou, né? só a história de como eu cheguei no cara já dá um livro à parte, né?
1: Sim, sim, já dá, e, e assim, nisso eu já vou te fazer um monte de pergunta que você com certeza já respondeu em outros lugares, mas eu preciso fazer aqui para porque isso aí tá pipocando a cabeça do ouvinte. Acho que a primeira coisa que eu te faço é, você tá falando com um assassino de aluguel e que, né, você tá falando de uma região... Eu estou agora fazendo. Um, minha próxima história é sobre o caso dos meninos de Altamira, né? Os emasculados de Altamira, que também se passa ali no interior do Pará. Então, eu estou os últimos anos só pesquisando também sobre aquela região. Pistoleiros são uma realidade lá dentro e é uma. às vezes só você falar que vai citar que o cara existe, já pode te colocar em risco. Então, eu queria te perguntar em isso, se você, particularmente, sentiu medo em algum momento e se teve que tomar alguns cuidados para que a tua segurança não fosse comprometida.
0: Ivan, cara, é, sinceramente, eu sempre falo sobre isso porque as pessoas tendem a ver isso como um ato de bravura, coragem, e eu sempre falo que não é isso, porque é assim, o que acontece comigo? Eu fico tão, tão focado no trabalho, entendeu? no que eu tenho de fazer nas entrevistas, nas pesquisas, que a coisa do, do risco meio que passa é, ao largo, assim, sabe? Eu senti muito isso quando eu fui para a Síria, cobrir a guerra da Síria, que obviamente era uma situação de risco muito, muito grande. Eu sabia, obviamente, que era muito arriscado, sabia, obviamente, que eu poderia morrer, mas eu estava tão uh, focado né, no que eu queria fazer, no trabalho que eu tinha que fazer lá, que essa coisa do risco de, de morrer ficava meio que, que de lado assim, entendeu? E no caso do, do, do Júlio, eu sabia, obviamente, que, que tinha risco, mas né? não por ele. Muita gente perguntou se eu tinha... você eu fiquei com medo quando eu fui entrevistá-lo, né? encontrar com ele pessoalmente, na cidade dele. E eu sempre digo que não, que assim naquela situação, naquele momento, já tinha uma relação com o Júlio de muita confiança, né? Tanto é que ele também confiou muito em mim, né? Porque para ele também era arriscado, né? Eu estava indo lá encontrar com ele, um jornalista, um cara que ele não conhecia, só para telefone, quem garantiria a ele que eu não poderia levar a polícia lá, entendeu? Uhum. Para prendê-lo, né? Sim. Mas não, eu fui sozinho, enfim. Então, com o Júlio, sinceramente, eu não tinha medo nenhum. Mas tinha, tinha esse risco de, de que outros elementos, né? Outros atores da história, tipo fazendeiros, é, madeireiros, policiais também corruptos, que nesse sentido poderia ficar ser arriscado para mim. Mas é como eu falei, né? Assim, eu vi aquilo como trabalho que tinha de fazer e que eu me, me propus a fazer e entrei de cabeça nisso.
1: E daí, nesse ponto do seu trabalho, tá? Eu tô tentando me colocar no, no seu lugar e, assim, é uma história que, ao mesmo tempo que me fascina, tem essa questão do absurdo de, estamos falando com um assassino, né? Esse cara cometeu crimes, tem pessoas que perderam suas vidas, ainda mais uma situação de familiares, né? Que não tinham nada a ver com aquela situação, numa situação horrível também, na questão de escravos. E existe Existe em algum momento uma discussão para você de como é que eu faço isso aqui sem vangloriar um assassino, sem transformar isso aqui numa epopeia, ou não, você, o teu objetivo era outro, assim, como é que fica essa questão do, do, de... Você, como jornalista, está denunciando crimes, ao mesmo tempo que também está dando espaço para um assassino falar, e ainda mais um assassino que está impune, né? Essa questão maluca do cara, assim, falar que matou 500 pessoas e não estar solto, estar vivendo sua vida e tudo. E poderia falar tanta coisa sobre fazendeiros e todo um esquema que tem lá
0: dentro. Então, isso é o seguinte, quando eu faço desse trabalho... Eu falo muito sobre isso, né? Eu digo sempre o seguinte, ó, minha missão ali não é julgar o personagem, entendeu? Eu vou contar a história dele. Então, para mim, sinceramente, não interessa se o cara é um padre, é um arquiteto ou é um assassino, entendeu? Minha missão ali é contar a história dele. E aí eu não posso ter julgamentos, não posso deixar que meus valores, minhas opiniões interfiram no trabalho, né? Então, assim, isso para mim é sempre muito claro. E aí ali a minha missão Ivan era contar a História de um indivíduo que tem uma, uma, uma trajetória surpreendente, uma, uma vida muito inusitada, cheia de, de elementos fortes. Porque você leu o livro, você, você conhece a história, né?
1: Não, não li, aí que tá, eu não, não consegui ler, então eu tô, tô, tô te perguntando. Eu li O Dias da Síria, né? Os Dias de Inferno na Síria.
0: Não, você me leu, porque. O livro é a vida do Júlio Santana. não é? Claro, o livro fala muito sobre violência, impunidade, corrupção policial, por exemplo. Tem um caso no livro que eu conto, isso que eu falei aqui antes, né, de, de nomes reais. Eu conto um caso num livro em que o mandante do crime era o prefeito da cidade. E no livro tem o nome real do prefeito. Porque não é só porque o Júlio me disse, porque o Júlio me contou a história e eu fui apurar, consegui o processo judicial do caso, consegui o um inquérito policial. Esse prefeito chegou, chegou a ser julgado, mas foi absolvido. Então, assim, a coisa que eu falei aqui da corrupção policial. O Júlio foi preso uma vez na vida e foi solto porque subornou o delegado. E no livro tem o nome real desse delegado. Só que o livro é muito toda a vida do Júlio, né? tudo que ele fez, como ele fez, e o tempo todo passando pela violência, né? pelo trabalho dele, né? mostra ele matando as pessoas. E aí tem muita gente que fala isso, você falou, né? desse, desse receio de não digamos, endeusar né, o, o assassino de aluguel, né? Eu sempre falo isso, o cara fala, ó, eu não endeusei ninguém, eu apenas mostrei o que o cara é, o cara é um ser humano, né? O cara é um assassino, é um criminoso, mas é um ser humano. Esse cara tem pessoas que ele ama, pessoas que o amam, esse cara chora, esse cara ri, esse, é um ser humano, né? Então, é, esse é um lado que eu acho interessante do livro, e que até mesmo a mim, né? surpreendeu durante a pesquisa, que é ver essa, essa humanidade do Caio, entendeu? Que assim, ele é bom pai, bom filho, bom marido, é um cara muito religioso, é, morre de medo de, de, de ir para o inferno, por exemplo, entendeu? Assim, Tem umas coisas muito, muito interessantes, sugêneres na história do Júlio Santana. Né? Eu acho que isso também é uma coisa que deixou... O filme tão, tão bacana também, porque tem muito disso no filme, nessa questão humana dele, sabe? Essa preocupação dele com, com a família, com a esposa, com o filho. E tudo isso eu vi durante a, a apuração para o livro, né? Que é esse, essa coisa que eu falo que é o lado humano do, do sujeito, né?
1: Mas lado humano, assim, querendo te colocar numa fogueira proposital, o lado humano, vai, Hitler tinha também, sabe...
0: Claro, claro, e, e é fantástico, você, você lê a, a biografia do, do Hitler, eu tenho duas e é, eu fico muito fascinado por isso, né? porque essas figuras muito cruéis, violentas, grotescas da história, a gente sempre vê pelo lado negativo, obviamente, né? E eu acho fantástico quando você percebe que aquele cara já foi uma criança, sabe assim? Já brincou, já foi um bebê, tem pai, tem mãe, tem filho, tem esposa, ama alguém, entendeu? E alguém também ama aquela pessoa. Eu acho isso muito fascinante no ser humano, sabe?
1: Sim, não, e acho que é importante isso no, no, no sentido de também a gente não cair em fantasias erradas de que essas figuras problemáticas, né, esses vilões da história, que eles sejam tão unidimensionais, né? eles não são unidimensionais, eles não são bidimensionais, eles têm uma profundidade, e é, e é importante que a gente veja eles como seres humanos complexos justamente para não achar que eles são acidentes de história, né, isso, isso aí faz parte, o próprio Júlio, ele é resultado de um meio em que ele vive que se permite isso, né, e nesse ponto, eu ia te perguntar justamente sobre a sua apuração que você já, já levantou aí, que você foi verificar processo e tudo, e daí nesse, nesse eu queria saber se você chegou Chegou a, a conversar com algumas das vítimas dele, da família de vítimas. Como é que foi também esse outro lado quando confrontado?
0: Conversei sim, cara. Conversei com a família de uma vítima dele aqui de São Paulo. Conversei com esse caso que eu contei aqui ainda agora, em que o mandante do crime era o prefeito. Conversei também com a família do, da vítima. E conversei com a vítima dele, que é a pessoa que está viva até hoje, que não morreu, obviamente, né? E que é uma pessoa bem conhecida do Brasil, que é o ex-deputado... José Genuíno. O Júlio, ele trabalhou... Ele era muito garoto, tinha 17 anos, como ele é da região, nasceu lá no Maranhão, no meio do mato, não sei o quê. Ele trabalhou como mateiro do exército na Guerreira do Araguaia. E aí, ele, como mateiro para exército, né, ele ajudava o exército a andar no meio do mato, procurar né, os guerrilheiros. E ele sempre foi muito bom de tiro. Né? Ele aprendeu a caçar cedo, desde garotinho, no meio do mato. E aí, o, o sargento, que era o, o chefe da operação... Como ele era o cara que tinha a melhor pontaria, o Mateiro colocou ele para ser o cara que deveria dar o primeiro tiro quando eles vissem algum guerrilheiro, né? Porque acontece, no começo da guerrilha do Araguaia, o exército não queria matar os guerrilheiros, eles queriam capturar com vida para torturar os caras e obrigá-los a, a dizer onde estavam os outros, né? E aí, como o Júlio tinha pontaria muito boa, ele ficou encargado de dar o, dar o primeiro tiro apenas para ferir, né? Sem matar o guerrilheiro. E aí, teve um dia lá que eles cruzaram com um cara correndo no meio do mato, fugindo deles. O sargento, que era o chefe de da operação, deduziu que era um guerreiro, mandou o Júlio atirar. E aí, o Júlio deu, deu o tiro né, no ombro do cara. O cara caiu, foi capturado e passaram a noite inteira torturando o sujeito para ele contar onde estavam os outros. E esse cara era o genuíno. Não sei se você já viu uma foto, uma foto histórica do genuíno, ele bem novinho no meio do mato, algemado, sentado no chão. Então, quem deu o tiro que derrubou ele naquele dia, foi o Júlio Santana. E aí o que acontece? Uma parte interessante de contar, é que o Júlio me contou esse episódio, né eu perguntando a ele todos os detalhes que eu gosto de ter para escrever bem a história. E ele me contou tudo, né como foi, o dia, o horário, o clima que estava, tudo mais. E aí eu fui entrevistar o Genuíno, né? para checar tudo que eu já tinha em mãos. E falei para ele assim, falei, deputado, eu tenho uma fonte que disse que estava no grupo que pegou o senhor no Araguaia. E aí eu queria falar para o senhor, contar tudo que a fonte me disse, se o senhor me disse se é verdade ou se é mentira. Aí ele falou, tá bom. E aí eu contei para ele né, tudo que o Júlio me contou, contou os detalhes. E aí, vão no fim do meu relato, o Genino falou assim, Clester, essa sua fonte com certeza estava no grupo que me pegou na Araguaia, porque você acaba de me contar detalhes que eu nunca contei a ninguém. Um desses detalhes era que naquela noite os militares acenderam a fogueira para cozinhar, comer alguma coisa. E aí uma das torturas que fizeram o Genuíno foi que os caras pegavam gravetos da fogueira em Brasa Viva e queimavam a panturrilha do Genuíno para obrigá-lo a falar. E aí, o Júlio me contou isso, né? E o curioso é que o Júlio, ele sempre odiou machucar alguém, tortura, ver gente sofrendo. E aí, nesse momento de tortura, de pancada, de queimar a perna do Genuíno, de sessões de afogamento que faziam com ele. Tudo isso o Júlio ficava vendo a distância, até porque o Júlio era muito jovem, tinha só 17 anos nessa época, ele, nem ficava, ele não era militar, né? ele nem, nem ficava perto dos caras, só ficava assim olhando a distância. E aí quando eu contei isso pro, tudo para o Genuíno, ele falou assim, ó, aí ele levantou a calça e mostrou as cicatrizes que ele tem até hoje na panturrilha da, das queimaduras e falou assim para mim, ó. e eu contei para ele que era a minha fonte, né, quando ele toda a situação, e ele falou assim, eu lembro sim, que no grupo que me capturou tinha um garoto bem jovem, um caboclo bem novinho, que mal falava. E que esse garoto teve uma hora que chegou perto de mim, é, eu estava lá caído no chão, depois de apanhar muito, e esse garoto chegou e perguntou se eu queria água. E o Júlio me contou também isso, entendeu? Uhum. Então, assim, as histórias são muito interessantes, né? Impressionante. É, e, e, aí, e, e aí, falando do jornalismo, né? você vê como é bom a gente ir atrás de outras fontes, né? Porque aí vem relatos ainda melhores que enriquecem a história, né?
1: Sim. Então, você passa esses sete anos conversando com o Júlio, verificando informações, conversando com outros personagens, diz que só vai publicar alguma coisa quando ele autorizar a falar o nome dele. Você publica o nome dele, ele dando inúmeras coisas. Acho que a pergunta que eu fico, que eu te faço é, ele foi preso depois do livro? Aconteceu alguma coisa com ele? Porque poderia ser lido como um livro de denúncia, né? Assim, você está dando tudo para a polícia.
0: Então, um dos pontos que me ajudaram a convencer o Júlio é me autorizar a colocar os nomes reais todos no livro, né? inclusive o nome dele, dos mandantes dos crimes, também estão lá todos os nomes dos mandantes, das vítimas, do delegado, por exemplo, que ele subornou e tudo mais, é que ele me disse que ia, ia mudar, né? Ele ia sair da cidade onde ele morava no Maranhão, ia para outro estado longe, e eu falei, eu falei, Júlio, cara, você sabe que a polícia não tem interesse nenhum em te capturar, né? Até porque ele fazia muitos serviços sujos para a polícia também, por isso que ele nunca era preso. O nome dele, Ivan, são quatro nomes, é Júlio, Aí tem um segundo nome, Santana de não sei o que, entendeu? Aí eu falei para ele, olha, eu não vou colocar o nome todo, eu coloco só Júlio Santana, que é um nome que, assim, deve ter no mínimo uns 10 mil no Brasil, eu falei para ele até assim. Ninguém vai sair te caçando. Ele, não, pode colocar só o Júlio. Eu falei, não, Júlio, só Júlio não dá, né, velho? Só Júlio eu não, não coloco, não faço, enfim. <risos> aí, aí eu falei, você indo morar em outro estado, ninguém, você sabe disso, ninguém vai sair caçando você pelo Brasil, até porque, Ivan, uma coisa que interessante em relação... As famílias das vítimas, quando se perguntou aqui antes, é que o ódio, a revolta, a indignação das famílias das vítimas não é contra o pistoleiro, é contra o mandante, entendeu? Sim. Porque o pistoleiro em si é quase como se fosse uma ferramenta. Né? O pistoleiro é quase como se fosse um revólver. Né? Quem deseja o mal, quem quer a morte da, da vítima é o mandante. Então, a, a indignação da, das famílias é sempre em relação ao mandante. Então, seria muito mais, digamos, perigoso para os mandantes serem presos né, do que o próprio Júlio, porque não existe essa, essa indignação das famílias em relação a ele. Mas é óbvio né, que se a gente vivesse num país sério, onde a polícia se leva a sério, você tem um livro. O livro ganhou o Prêmio Jabuti, foi adaptado para o cinema, um livro de jornalista conhecido... Com a denúncia desse tipo, né? De vários crimes, com os nomes reais das vítimas, dos mandantes, do matador, e o cara tá, tá na boa aí, é assim, é coisa do Brasil, né, velho?
1: Depois que você publicou o seu livro, você tinha alguma esperança que alguma das denúncias que você fez contra mandantes dele, né, que lá tem o nome de um monte de mandante, que algum deles fosse uh, responsabilizado, fosse investigado, preso, não o Júlio em si, mas os mandantes dele, algum deles, fosse responsabilizado pela lei?
0: Eu não pensei muito sobre isso, né, porque, cara, tanta denúncia que eu já fiz a minha carreira, coisas muito sérias, inclusive em reportagens de grandes veículos, e não deu em nada, né? Que eu prefiro nem pensar, sabe, sobre isso, para depois não ficar desapontado. Mas é o que eu falei: se a gente viesse num país sério, com a polícia séria, alguma coisa teria acontecido, né?
1: Sim. E isso me puxa para um ponto que eu sempre achei curioso quando eu lia a história desse livro que você fez, né? De, essa questão de que tem que publicar o um nome verdadeiro, que não pode usar nome fictício. Porque eu já penso diferente e eu queria ter esse, essa conversa com você rapidamente, que é de, se eu sou o jornalista que estou com acesso a um assassino de aluguel, que está me revelando um monte de coisas, a função da verificação é minha, eu vou mostrar que a história dele é verdadeira por outras vias sem expolo, eu pelo menos faria assim. E você não. E mesmo assim não dá certo. A polícia não age. Então eu eu te pergunto, assim, acho que nessa questão dos nomes de nomes verdadeiros, eu entendo que você já falou que olha, o jornalista poderia inventar tudo, mas tem jornalistas, né? Eu acho que um dos casos mais famosos, o Watergate nos Estados Unidos, ele foi feito com base num informante, o Garganta Profunda, né o Deep Throat, que, assim, a gente foi descobrir a identidade dele décadas depois de ele de, de ter feito tudo aquilo e a identidade dele nunca foi revelada. Existe a questão da confidencialidade da fonte, por do jornalista. Para você, não. Para você tem que ser tudo as mostras sempre. Não há nenhum caso em que você esconderia.
0: Não, são coisas diferentes, olha só. O caso do Wargate, eu já fiz matérias denunciando esquemas de corrupção, é tráfico de madeira, coisa assim, usando fontes sem revelar fonte, uhum. né? De no texto colocar Segundo um executivo de dizer quem a fonte é sem dar o nome. Segundo um executivo assim, por exemplo, na época de, de Brumadinho, quando teve aquela aquela tragédia lá, eu tinha uma fonte que era um grande executivo da Vale que me, me passava coisas absurdas que, que rolavam dentro da Vale, como por exemplo, uma semana após aquela tragédia de Comunal de Brumadinho, na Vale, o presidente da Vale estourou um champanhe celebrando as altas das ações da empresa que tinham caído muito com a notícia de Brumadinho. Uma semana depois estava em alta e o cara comemorou isso na sala dele com a diretoria executiva da Vale. E um dos caras da Vale era fonte de mim e passou isso. Então, assim, eu dei a matéria, segundo um executivo um executivo da Vale, assim, assim, assado. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando a história é sobre aquela pessoa. O meu livro é sobre o Júnior Santana. Tem as denúncias que falam do delegado corrupto, do prefeito que mandou ele matar alguém, dos outros mandantes das vítimas, mas a história é a biografia dele passando sou em relação à, à violência no Brasil, a esse mundo da, da pistolagem, da corrupção. Então, no caso desse, em que o protagonista da história, o senso da história é esse personagem, então ele não poderia ter um homem falso, entendeu? É diferente de ter fontes não reveladas numa reportagem ou num livro que vai denunciar Outros fatos, e aí nesses outros fatos, sim, tem de ter os nomes reais, né? E é como eu te falei, você falou assim, ah, mas você usou os nomes reais e não deu nada porque a polícia não fez nada. Mas aí o, o propósito do meu livro não é que ninguém seja preso. Eu quis contar uma história única no Brasil, que se tenha notícia no mundo, não tem nenhum caso de um assassino de aluguel que assuma ter matado quase 500 pessoas, porque o Júlio tinha anotados, catalogados, 492 serviços. Na verdade, 487 serviços, como ele chamava, né? Gente que ele matou. Os outros cinco, dois foram anteriores a ele começar a fazer as anotações e três foram depois que ele parou de anotar no caderno. Mas o cara assume, né? tem matado 492 pessoas, das quais 487 ele tinha anotadas num caderno que ele tinha, tipo uma agenda de trabalho, com o nome do mandante, nome da vítima, data do crime, local do crime e quanto ele ia receber pelo trabalho. Era uma coisa muito organizada que ele tinha.
1: Você chegou a olhar esse, esse caderno?
0: Essa contagem de quantas pessoas ele matou, Fizemos juntos, eu e ele, na casa dele. Quando eu fui encontrar com ele, lá na casa dele, perguntei pra ele, cara, e quantas pessoas você matou? Ele falou, ah, não sei, nunca contei. E aí eu lembrei, né? Porque já tinha me dito que tinha esse caderninho, que era um caderno de, de escola, assim, e para achar a coisa ainda mais fantástica, era um caderno de escola, que na capa do caderno tinha o um Pato Donald, Bem infantil, negócio, assim. Aí eu falei pra ele, mas bicho, não tem um caderno? Vamos contar. Aí ele é mesmo. Aí a mulher dele e os filhos tinham saído, e aí eu e ele fomos no quarto, ele arrastou o guarda-roupa assim um pouco, aí atrás do guarda-roupa tinha uma mochila, que era uma mochila que eu usava pra, pra trabalhar, e dentro dessa mochila tinha um revólver e tinha o um caderno. Aí ele tirou o caderno, a gente contou junto, e no fim deu 487 pessoas. E aí, sendo que antes de começar a usar o caderno, ele tinha matado duas pessoas já. E aí, nesse dia, ele falou, cara, não vou mais nunca pegar nesse negócio, não. E depois desse dia, ele matou mais três pessoas. E aí, foi quando ele saiu do Maranhão e parou de matar.
1: Hoje ele não mata mais, então, até onde você sabe.
0: Não, não. Ele, ele diz que se aposentou. E tem uma questão que é o seguinte, também voltando a falar ainda do Nome Reais, né? O lance do Nome Reais, Ivan, eu acho fundamental, pelo que eu falei aqui antes. Eu preciso dar ao leitor o direito de checar se aquilo que eu falei é verdade ou se eu só tô inventando, entendeu? O que eu faço, cara, é jornalismo. Eu faço o que os especialistas chamam de jornalismo literário, mas é jornalismo. É jornalismo com o texto de literatura, mas é jornalismo. Não tem nada no meu livro que eu, que eu invente. Se você vê lá o livro dizendo que o sofá tinha estampa florida é porque ou eu vi a foto. Uma pessoa falou, ou eu vi um vídeo, assim, tudo é, é checado. E como eu trato de assuntos sempre muito sérios, eu preciso dar ao leitor o direito de, se ele quiser, checar, entendeu? Por exemplo, esse caso que eu falei, em que o mandante do crime era o prefeito da cidade, a vítima era um sindicalista, um cara que era presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de uma cidade chamada, não vou lembrar, acho que é Goianésia, não lembro agora... Carmo do Rio Verde, eu acho, acho que é isso, em Goiás, acho que é isso. E o nome do cara, eu não esqueço, o nome do cara é muito estranho, muito diferente, onde ele é nativo da natividade, o cara que ele matou. E no livro tem o nome real do cara, né? Davi, vítima do mandante e tudo mais. E essa história, o assassinato do, do nativo, como ele, ele era sindicalista, fizeram matéria sobre o caso. Então, se o leitor quiser checar, hoje em dia, né, com o Google, o cara põe lá no Google e vai ver, entendeu? O meu livro da Síria, por exemplo, tem nome reais de todo mundo que eu conheci lá. Então, é curioso porque, hoje em dia, pelo Instagram, pelo Facebook, o leitor, se ele colocar nas redes sociais os nomes das pessoas que eu cito no meu livro, ele vai encontrar um monte de gente que eu encontrei, que eu conheci, no Líbano, na Síria, em Damasco, nas viagens, que estão no livro e são pessoas que estão aí nas redes sociais, entendeu? Uhum. Então, se o cara quiser saber se eu sou mentiroso, ele pode encontrar as pessoas e perguntar, ó, oh, eu li um livro que fala assim, 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 isso é verdade, sabe? Eu acho que o leitor precisa ter esse direito, sabe assim? Claro. Porque senão, cara, por exemplo, uma história com a... A do Júlio Santana. A história é muito fantástica, Ivan. Um cara que nasceu numa família muito pobre, muito religiosa, no meio da selva amazônica, e aí por essas loucuras da vida o cara se torna o maior assassino de aluguel que se tem notícia no mundo. Né? A história do cara é muito fantástica. Né? Se eu usasse nomes falsos, eu poderia criar a história que eu quisesse, né? Sem nenhum compromisso com a verdade, né?
1: sim. E você citou justamente do, do, da questão do gênero literário do, do livro-reportagem, né? Que você é um dos autores mais lidos no Brasil nesse gênero. Você é uma exceção? Ou você acha que esse é um gênero no Brasil que tem um certo sucesso, tem um apelo? Ou, no geral, não? Assim, eu, eu penso assim, você, a Daniela Arbex, né? Mas, mas são poucos nomes que me
0: vêm à mente, assim não tem muita gente boa né tem o, o cara que, que foi o meu chefe na Veja o cara que me contratou né eu sou do Recife e o cara que me contratou para ir para a Veja para ser correspondente da Veja da Amazônia foi o Laurentino Gomes ah sim uhum. assim um cara fantástico eu aprendi muito o Laurentino para mim sempre foi um, um mentor assim um cara muito bom tem muita gente boa o Caco Barcelos, né? Caco, é. Tinha um cara que também foi outro, outro mestre para mim, assim, que morreu, infelizmente, o, o Gineton Moraes Neto. O gênero não ficção, na verdade, né? Porque jornalismo literário entra na não ficção, mas nem tudo que é não ficção é jornalismo literário, né? Sim. Mas o jornalismo literário, cara, ele é, ele é muito lido no mundo todo, né? Uma coisa curiosa, né? Você falou que, que eu sou um dos marinheiros do Brasil. Esse livro, Ivan, O Nome da Morte, ele tá lançado hoje em mais de 15 países, em 7 idiomas. O Nome da Morte hoje a gente tem ele. Foi lançado em Portugal, uma edição, né, uma tradução, digamos assim, né? para o português de Portugal. Além dessa edição, a gente tem um livro em alemão, em francês, em espanhol, em inglês, em turco, em polonês, o cara, francês, muitos idiomas. né. E como tem idioma aqui para mais de um país, né, são mais de 15 países. Agora, em fevereiro, março, vai sair uma edição na Sérvia, em Sérvio. Ou seja, cara, é uma história que o mundo inteiro se interessa, né? E com isso, eu sou o autor brasileiro de jornalismo literário mais publicado do mundo, né? Não tem nenhum outro autor brasileiro de livro reportagem, de jornalismo literário que tenha... O livro traduzido para sete, oito idiomas, entendeu? Com a história de matador. Você vê como esse tipo de assunto interessa né? a, a, as pessoas o mundo inteiro, né?
1: Sim. E, e, e parabéns por isso que não é, não é para qualquer um. São <risos> é uma marca
0: dessas, né? É, cara, isso é muito bacana, é bacana.
1: E saindo, então, do livro, vai para adaptação. A gente sabe que filme, né, não adianta, não vai caber tudo que tá no livro. No livro a gente tem uma liberdade gigantesca, a gente pode se aprofundar em um monte de coisa, e filme vai ter. Eu fico brincando com os roteiristas que eu trabalho, que eles estão sempre matando o meu trabalho, né? Vocês estão tá tirando tudo, né? Sim, mas o pessoal é super competente, então eu fico feliz de trabalhar com ele, mas ainda assim tem certas coisas que às vezes, a gente como escritor, acha que é super importante que aquilo lá dá um, um aprofundamento, né, o necessário dá um contexto, e no cinema no filme em geral, a gente tem outros atalhos visuais que pode pegar, mas às vezes nem não dá conta de tudo e é normal a adaptação é isso mesmo, eu queria saber se você teve palavra final sobre algumas escolhas e se você, como que você atuou na produção do filme em geral?
0: Cara, eu fui um tipo de consultor, né? Eu não tinha voz final, mas eu falei várias coisas. Algumas coisas que eu falava, eles atendiam, outras não. E no meu caso, Ivan, não tem realmente em nada a coisa do, do autor que fica com ciúme da sua obra original, Não. Eu sou cinéfilo, adoro cinema. Sou roteirista, sei que é muito diferente a linguagem né, de cinema para literatura, apesar de que assim eu tenho um orgulho muito grande. Todo mundo do cinema fala que meus livros são muito visuais, que parece já um roteiro, entendeu? O Fernando Meireles, cara, né? O cara indicado ao Oscar, um cineasta fantástico. Meireles ele escreveu o prefácio do meu livro mais recente, A Dama da Liberdade, né, sobre o trabalho de escravo. E o Meirelles fala isso, ele diz que o meu texto é muito cinematográfico, o que para mim é um grande orgulho ele falar isso. né? Então assim, eu adoro cinema e eu sei a diferença. O que me incomodou em algumas coisas da adaptação é que cenas e situações muito, muito, muito fortes e curiosas para o filme ficaram de fora. E coisas que, sim, teriam sido resolvidas em dois, três minutos, não é nada demais, entendeu? Só que são cenas que eu, como cinéfilo, eu sei que ficariam marcadas na memória de quem viu, entendeu? Tipo de cena, tipo de situação que as pessoas comentariam depois do de filme, sabe? E também outras coisas, algum, algumas adaptações que fizeram no filme que eu não curti e falei, ó, pessoal, isso não vai ficar legal, isso vai ficar muito muito fora da realidade, vai ficar até inverossímil. Mas assim, como eu te falei, né? Assim, a minha função ali como autor, consultor e roteirista era dizer o que eu tava sentindo, eu tava vendo, né? Eu não tinha poder de dizer tira ou não tira, entendeu?
1: Uhum. Mas no, no geral, no final, assim, no frigir dos ovos, você gostou do resultado?
0: Cara, eu gostei do filme, eu, eu gostei do filme, sendo bem sincero com, com contigo, eu acho que poderia ter ficado melhor, mas eu gostei. É, gostei muito do elenco, cara, o elenco do filme é maravilhoso, sabe? assim, o, o Marco Pigossi, que faz o Matador no filme, eu não conhecia o trabalho dele até então porque ele só tinha feito novela, né? O Nome da moça foi o primeiro filme do Pigossi. Eu não vejo novela, mal vejo TV aberta. E aí eu não conheci o trabalho dele. Eu falei pra ele, o que eu vou falar aqui agora, quando eu soube que ia ser ele, eu fiquei com os dois pés atrás, porque ele é muito bonito, cara de novela. Eu falei, putz, cara, esse cara não vai fazer bem isso, entendeu?
1: Ele é bem bonito
0: mesmo. Mas, cara... O, o Pigossa é talentosíssimo, cara. Ele fez muito, muito, muito bem. A mulher, a atriz que faz a, a, a esposa dele no filme, é a Fabíola Nascimento, que é outra atriz fenomenal. Tem o André Matos também, que está brilhante. E tem algumas participações, cara, de alguns atores. Tem o Matheus Nastergalli, que faz um, um personagem que na história real foi o episódio que fez com que o Júlio fosse preso a única vez na vida, que é um cara que contrata o Júlio para matar a própria esposa. E o Matheus faz de um jeito maravilhoso. O Augusto Madeira também, que é outro ator fenomenal, anda muito bem, cara. Então, assim, o desempenho dos atores foi realmente fantástico, né? É um dos pontos altos do filme.
1: Incrível. O Júlio assistiu o filme, gostou?
0: Assistiu, gostou. Eu falo também que a fotografia do filme é maravilhosa. O filme foi feito no Tocantins, então tem paisagens maravilhosas, assim? O diretor de fotografia é o Azul, que, assim, é um Azul Serra, um cara muito, muito bom, talentosíssimo, um dos menores no que ele faz no Brasil. Então, assim, o filme ficou bacana. Mas é porque, assim, como eu sou cinéfo, eu sempre quero... <risos> eu vejo filme de grandes diretores e grandes produtores. E muitas vezes eu tenho... Uma coisinha, outra que eu acho que poderia ficar melhor, sabe? Mas, mas ficou legal, ficou bacana o filme. E legal que assim, depois de estrear no cinema, né, bicho, o Brasil todo, o filme foi bem visto pelo Brasil. E aí, nos dias de hoje, né, Ivan, todo mundo me perguntava, Ah, mas tá no Netflix? Eu dizia, não tá. E eu até dizia, não tá e não vai estar nunca. Porque o filme foi produzido pela Globo, né? Pelo Globo Filmes, entendeu? Uhum. E a Globo Filmes é concorrente da Netflix. Uhum. Então, o filme, depois de passar nos cinemas, foi para o Telecine, né? O canal Apago da Globo, do cinema da Globo. Tá, até hoje está no Telecine, de vez em quando passa. Eu nunca vi, mas amigos meus já disseram aqui, também viram na TV aberta, na Globo aberta, eu nunca vi. E, mas Netflix sempre dizia, ó, não tá e não vai estar tá nunca, né? Porque é concorrente. Só que agora fizeram esse acordo e vai estrear agora dia 2, né? De fevereiro, na Netflix para todo o Brasil, e na HBO para América Latina e Caribe. Então vai ter um público bem maior agora, né?
1: Excelente. Quando o programa aqui for ao ar, então já vai estar disponível e convido todo mundo para assistir. Eu também vou assistir, estou muito curioso. Mas eu mas eu te perguntei antes, você falou que o Júlio assistiu eu quero saber mais dessa história. Você ligou para o Júlio e disse, aí, Júlio, toma aqui um ingresso para assistir o filme... Ou estou te mandando um DVD, como é que foi essa história? Porque ele, eu imagino que, como você ele não, não devia ter telecine em casa, né? Ou, ou tinha, como é que era isso?
0: Não, não, é o seguinte, é, o Júlio, tudo que, que rola do livro, né, consequências, a gente tem um acordo verbal, né, até porque ele não pode assinar documento, né, oficial com o nome dele, CPF, tudo mais, a gente tem um acordo que 20% de tudo que eu ganho, de dinheiro com livro, eu dou para ele. Bacana. E ele confia em mim, ele confia em mim, eu confio nele. E aí, quando eu vendi os direitos no cinema, né? quer dizer, primeiro eu eu fui procurado, né? eu liguei para ele falei, ó, oh, rolou isso, isso e isso, vou fazer. Né? Não, eu só tava só avisando a ele, não, não, pedi, não pedi autorização, não preciso fazer isso. Aí ele ficou preocupado, eu falei, não, cara, vai ser que nem tá, tá no livro. né? Ele é, mas não acontece que o cinema é muito mais gente vendo, né? Eu falei, é, mas Júlio, tranquilo, o cinema... Vai ser só Júlio, personagem, vai nada. Aí, aí consigo convencê-lo a ficar tranquilo, beleza? Só que no filme, cara, cometeram um deslize. Que aí quando eu vi já era tarde no filme, né? O nome dele é Júlio, personagem. Só que tem uma coisa muito legal da história que ele ele diz para todo mundo, para a mulher, para os vizinhos, para os amigos, para todo mundo. A profissão dele é policial militar. Ele tem a família, tem mulher, tem filho, paga a conta, tudo mais. De onde veio o dinheiro dele? Né? Tinha que de ter alguma coisa. Né? Então ele fala que é policial militar. E como ele faz serviços sujos para a polícia, ele tem um uniforme da polícia militar. Ele tinha, de verdade. né? Então ele, quando ia sair para fazer algum serviço, matar alguém, ele saía com a roupa da polícia militar. Então os vizinhos viam ele saindo. A mulher dele não sabia que ela era matar doiva. A mulher dele só soube muitos anos depois estar tá casada com ele. E aí, no filme, o que fizeram? Quando aparece ele com o uniforme da polícia militar, a polícia militar é muito comum usar sobrenome das pessoas, né? E aí, no uniforme dele, no filme, aparece o sobrenome dele, Santana. Ainda bem que isso não criou nenhum grande problema, assim, poderia ter criado. Porque o que eu falei para ele é que o filme, como o filme tem muito mais alcance do que um livro, né? Que no filme a gente não ia colocar o sobrenome dele. E, de fato, não é dito nem a parte do filme, mas aparece, né? Quando ele usa o uniforme da Polícia Militar, aparece o nome Santana no peito dele. Mas, enfim, não, não deu nenhum nenhum bode, não.
1: Que bom, né? Pelo
0: menos. E aí, mas, aí o que acontece? A, a tua pergunta. E Aí, quando foi sair o filme, eu falei para ele: ó, vai ser lançado nos cinemas tal dia assim, assim, assado. Hoje, ele mora numa cidade pequena, no interior de um outro estado, que não é o Maranhão. A cidade onde ele mora não tem cinema. Quando o filme estreou, ele foi para a capital para ver o filme. Sozinho, viu o filme, e aí me ligou depois, vendo que gostou, achou legal, não sei o, o Júlio é uma figura muito, não posso falar, pitoresca, velho. Só assim, você tem noção, o Júlio, a gente se fala todo ano, três vezes, todo ano. Ele me liga sempre no meu aniversário e no Natal. Sempre. Eu tenho um amigo de infância que não me liga, ele me liga no meu aniversário todo ano. Curioso. E aí eu também ligo no dele, né? Aí a gente fala no aniversário, no, no aniversário dele e também no Natal ele sempre me liga.
1: Ok, e, e, e vai e para o futuro? Vai ter mais livro saindo sobre ele? Tem alguma coisa é, que está planejando? Faz tempo que você não lança livro, né? Então, o que, que, o que, que você está planejando aí?
0: Eu lancei Adão da Liberdade em 2015, né? Uhum. Sou o trabalho escravo. E tanto a Dama da Liberdade quanto o Disney na Síria já foram vendidos também para o cinema. é Mas aquela coisa que a gente sabe, o ritmo no Brasil é bem lento, né? Sim. é Uma produtora grande já comprou os direitos de dois livros para o cinema, mas até agora não começou nada ainda. E eu tô trabalhando agora também, né? Assim, fazendo roteiros de outras coisas, tem... Tem histórias que eu estou pegando. Já estou tentando fazer direto para o cinema, né? é, sem passar pelo livro, porque eu adoro fazer livro, gosto muito, bom continuar fazendo. Só que os livros, como eu faço, Ivan, dão um trabalho absurdo, cara. Sabe? Por isso que eu tenho, sabe? de usar nomes reais. Então, eu sempre trato de assuntos muito pesado, então tem de conseguir o documento, o processo, o inquérito, então assim, é um trabalho muito exaustivo, cara, e como nos livros eu não posso inventar nada, se eu for entrevistar uma pessoa, a pessoa citar um episódio em que tem a outra pessoa presente, para eu escrever isso no livro, eu vou ter de falar com outra pessoa também, enfim, e cinema não, né? cinema, é, as histórias, né, é por isso que tem aquele, aquele selo, né, baseado na história real, livro, o livro, <risos> Como eu faço, é a história real O filme não, o filme é baseado Então o filme você pode pegar a base da história E criar personagens, criar diálogos mudar, se você quiser mudar, enfim, tem essa liberdade no cinema, né? Então tem algumas histórias muito boas que eu tô pegando e já adaptando direto para o cinema, entendeu? Porque dá mais verdade é mais fácil de, de fazer do ponto de vista de pesquisa e tudo mais. Aí eu tô, hoje, tô trabalhando em é, dois roteiros assim e também comecei já a trabalhar no próximo livro e ainda vai ser mais um tema muito forte também. Já comecei a pesquisar, já viajei, já entrevistei algumas fontes, já consegui alguns documentos e vai ser um trabalho também muito forte porque minha ideia é lançar no ano que vem.
1: Maravilha. Clássio, então uh, te desejo aí sorte aí nos seus nos projetos e espero ver mais coisas suas saindo em breve, mais coisa nova. Assistirei aí o Nome da Morte, que tô super curioso. E, cara, parabéns assim, você foi um cara que me inspirou muito ali quando a gente conversou em 2016 e é, hoje estou aqui muito por olhar para você também. Então muito obrigado aí pelo seu trabalho e continue fazendo isso sempre bem.
0: Valeu, cara, obrigado valeu, obrigado mesmo.
1: Valeu. Valeu, querido.
0: Este podcast foi editado pela MareMoto.